0: Hej och välkomna till Inko på isen nummer 51 det har varit ett tag sen sist, och nu har jag väl tagit med kragen för att försöka lära mig lite mer om att spela in via Skype. Och resultatet av det är väl inte alltid så himla roligt som jag har förstått det efter vad jag skulle vilja ha för ljud. Men jag kanske lyckas förbättra det vad tiden lider. Innan jag pratar lite grann om vad som har hänt och det som kommer att hända framöver. Uh, så skulle jag vilja säga, säga några ord ifrån uh, min samarbetspartner i det hela för podden Och det är ju då Printamera Printamera.se Och då pratade jag med min kille då då Rickard som uh, håller på med uh, Printamera Eller ägare till det Då sa han så här Fan, jag har ett skit, en skitbra grej här Jag har en banderoll i PVC som är tre gånger meter inklusive sex stycken nuljetter. Och det vill jag ha 695 plus moms eh, per styck. Och eh, det tyckte han var ett jättefint erbjudande. Och det tycker jag också. Så att eh, ni som vill slå till på att ha en liten banderoll... Tre gånger en meter alltså med sex stycken nöjligheter för 695 plus moms. Slå till genom att gå in på printamera.se, snacka med Rickard eller någon annan vänlig där så stödjer vi våra samarbetspartners. Nu över till Hammarby Hockey. Det har ju varit lite stökigt här. Det kom en, ett virus iväg, en lilla corona som kom in och förstörde hela världen känns det som ibland. Men vi lever vidare och nya saker och ting som lever vidare i våran omvärld gör också att vi måste försöka hjälpa till på att hitta lösningar för olika saker och ting som, som man kanske inte hade tänkt på innan. Eh, för min del så har jag hållit på ganska mycket med att eh, hjälpa till med att eh, saluföra Hammarby Hockeys kampanj för att dra in pengar till hockeyn. Och eh, den har eh, en, ett swishnummer på 123-614-2301. 123-614-2301. Och man skickar in ett bidrag på minst 50 kronor. Så är man med i, som i ett lotteri. Och där man kan vinna massa fina priser. Och det här bidraget, det märker man då med 100 år 2021. Det var det angående just insamlingen. Jag skulle vilja säga då att jag har gjort ett litet avsnitt här då med. Killen som heter Benjamin Torén. Benjamin Torén han driver HIF-hockeyhistoria. Och jag, jag är lite inne på att. Ibland så kanske man behöver titta tillbaka lite grann. För att uh, förstå. Hur det ser ut i våran nutid. Och kanske lära oss någonting. Och uh, se om man kan dra nytta av det som har hänt. Och sen så kanske man kan använda det för att nå framgång i ett senare skede eh, tanken var från början att vi skulle enbart egentligen prata om konkursen men det blev jag tycker att det var ett ganska brett samtal överhuvudtaget om hur Hammarby fungerar men förstås väldigt mycket hockey i det hela men jag, ty jag tyckte att det blev ett jättebra avsnitt så jag kommer att bjuda tillbaka honom igen till senare avsnitt så vi får lyssna på vad han har att säga. Ja, 2020 som sagt är ju ett år som inte blev som vi tänkte oss i alla fall. Förra säsongen var ju tänkt att avslutas med ett kval eftersom vi... Torskade våran sista match i, i, eh, Borta i Enköping Och det var inte så där Jättekul då, då. Och eh, för min del Så säger jag så här att Jag tror att vi hade haft svårt Att klara oss i det kvalet Så att för min del Så säger jag så här Jag är glad att vi slipper det där jävla kvalet Och så försöker vi se Om hur vi kan göra för att få En bättre Upplaget av Hammarby i år Det har kommit in lite tränare Det har kommit in nya spelare Och några gamla spelare Har skrivit på Så att jag försöker ta upp det Så småningom här Det kommer att komma lite fler avsnitt Hoppas jag I och med att jag ska börja utnyttja det här Med Skype på ett bättre sätt Så att det kommer att komma lite fler avsnitt När de kommer Det är det vi det har jag inte aning om utan det, det blir när det blir helt enkelt. Så att, eh, håll ögonen öppna eller telefonen är uppdaterad eller vad fasen det nu heter där ni får in era podcaster och eh, så får vi se vad som händer. Eh, just för nu så önskar jag bara att ni får en, ha en lite drycks eh, över en timmes lyssning med mig och Benjamin Torén så ja, tack för idag. Ingen ko på isen här, och vi har en gäst i form av Benjamin Torren. Jag tänkte att du skulle få presentera lite grann vem du är.
1: Oj, det här kom som en chock. Nej då, jo, nej men jag är en hammar, eh, hammarbyare. Det räcker väl. Nej, jag är väl 50 plus, 54, har hunnit bli. Och varit hammarbyare i stort sett hela mitt liv. Och eh, jobba är journalist. Fast det är ju ganska vitt begrepp. Så att under många, många år så har jag varit webbredaktör på olika ställen. Tidningar och myndigheter. Mest tidningar och radio och sånt. Men även reporter, en traditionell journalist kan man säga. eller vanlig. Nyhetsreporter. Och
0: du uh, håller ju på med matchprogrammet som jag förstår också.
1: Ja, en liten liten roll där. Alltså en av alla uh, Så Ofta med lite historisk liksom, ingång. Inte alltid. Jag har gjort andra grejer också. Men ofta, ofta handlar det om liksom lite grejer från formtiden.
0: För du har ju också hållit på med det som heter hifestoria också. Som är väl egentligen lite stora modeskepp, vad det gäller att hålla på och pyssla med.
1: Ja, det kan man mm, Det stämmer bra det. Det är ju en, en sajt som jag har haft i tio år som har byggt upp och fyller dagligen fortfarande. Med, med grejer från 1889 och framåt kan man säga. Men, men den, den kom ju faktiskt från hocken eh, ursprungligen. Jag gjorde en liknande eh, ja när jag började med det ja, Någon gång efter, det var nog efter konkursen tror jag. Så det var ett par år där eh, som jag tog över, jag sparade liksom den gamla hemsidan och sen så sparade jag just det som jag hade börjat bygga historiskt där liksom. Så,
0: för, så från början så var den eh, Hammarby Hockey-sida rent,
1: eller? Ja, det var, det var det ju först. Men i och för sig så är hif en, en bara en kopia. För hif finns ju kvar och jag har ju fyllt på den också lika mycket. Så att, men, men, men den har jag liksom stoppat vid 2015 eller någonting för att det blev för struligt att hålla på att köra dubbelt. Liksom. Eh, men, men det fanns ju ingen anledning att kasta bort och historien, bara för att jag börjar med hela Hammarpys-historien.
0: Och sen så fyllde du på med jämna mellanrum nu med, med det som är, vad ska man säga, mer aktuellt också. Mm, det
1: gör jag. Det är väl det som är liksom det mesta jobbet nu mera när, när det mesta gamla, jag liksom alla källor har liksom betat av i stort sett. Och då är ju de stora grejerna, det är ett nytt år som ska liksom fyllas. Jag försöker från och med nu att göra det lite smartare än att, att jag inte väntar ett helt år innan jag börjar typ. Utan jag liksom fyller på, jag ska försöka fylla på en gång i månaden då istället. Så att det blir lite enklare.
0: Ja, men du, du, du har suttit och manglar lite grann i stadsarkiven som jag förstår för att hitta den. Det, du har ju börjat sen. sen 30-tal, 20-30-talet där. Pratar pratar
1: om hockey nu eller? Hockey där, ja. Mm. Ja, den har ju det har ju varit parallellt med övriga Hammarby liksom, men, men alltså största källan när det gäller hockey är väl ja, det är väl böcker liksom. <laughs> alltså varje det års årets hockey allt vad det heter det är även förstås eh, Bamsingboken då. Eh... Kom, ska säga. Vad är det för bok? Ja, men det är den här eh, Kalle Frängsmyr och Jim Sharps Bamsingarna från Söder som kom för tio år sedan. Mm. Första 85 åren. Det är klart att mycket kommer därifrån. Mycket hjälp jag fick av, av att de hade samlat ihop så mycket historiskt material.
0: Ja, just det.
1: Sen är det ju tidningar och ja, det är allt möjligt. Mm som ni kommer ifrån. Men, men arkiv, ja, det, det mesta jag, jag, var, jag gjorde, tog en sväng till stadsarkivet där, där som, som liksom har en liten samling av Hammarby prylar. Det är foton och klipp och sånt där. Uh, så det, men det var ganska många år sedan jag var där. Uh, men den största tiden har förutom nere på Kanalplan förstås där de har massor med medlemstidningar och sånt där och böcker så har jag varit på Kungliga biblioteket. Det var där liksom som jag har samlat mycket Eh, dels tryck, program och sånt där. Och, och framförallt tidningsartiklar. Det är liksom jag betat av eh, mikrofilmerna där. Ja, och där. Och det är det jag har kvar fortfarande liksom, att lägga in ett antal år med klipp.
0: Ja, vi har ju pratats vid, vid olika tillfällen. Sådär, och jag har väl inte riktigt haft jättekoll på vem du har varit så där. Men eh, sen så har jag. Mer och mer, jag, nu i de här coronatiderna så har det blivit lite mer att jag snöde in på din sida och liksom letade lite material som jag tänkte att ja men det här kan man skriva lite grann om nu när det inte liksom står någonting om det som är nytt som händer så att säga, utan hittar lite gamla spelare och lite sådär så att det, så, jag, så jag läsa igenom lite mer om eh, konkursen framförallt och eh, jag insåg ju någonstans att det är liksom det här med konkursen för Hammarby hockey, det är liksom någonstans där eh, tänkte jag, ja men han borde veta mycket mer om det och jag trodde liksom att ja, men det här är någonting som bara har varit under ett eller två år och sen så var det bara pangbom men sen har jag förstått att det är väldigt mycket djupare än så liksom när man, när man tittar på det i rätt perspektiv på något
1: mm. Ja, alltså, det är klart att jag vet en del. Men jag tror nog... Det är klart att det finns folk som har en mycket bättre koll än vad jag är i liksom, detalj. Eh, liksom vad som hände. Det, det, det som ledde fram till konkursen. För det fanns ju folk som var med på ett helt annat sätt än vad jag själv. Däremot så har jag ju lite... Har jag har ju liksom, koll på... Bajens ekonomi i alla tider. Liksom. Och, och även det som ledde fram till att det blev konkurs till slut. Uh, alltså, och, men som sagt, alltså det, det kanske någon annan du ska leta upp om du ska verkligen ha så här perfekt detaljbeskrivning. Men, men jag fick en känsla av att Hammarby hade. Gjorde ett antal satsningar. Dels var det folk som lassade in stålar i olika omgångar. Och den sista stora då, Jag vet inte hur, hur, hur mycket du vill att vi ska gå in på det. Men det sista var ju AEG då. Som mm. runt sekelskiftet köpte in sig i Bayern. Och även liksom stod för driften. Liksom. De pumpade in stålar. Och det var för att de ville ha, ha kontroll av arenaområdet. Alltså globenområdet och det där. Vilket de väl fick sen. Men, men, och då var det så här att efter några år så lärde de av med det. Men jag tror det var något av 2005-2006 någonstans. Då de slutade satsa men och gick med på liksom, okej, okay, vi, 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 vi täcker det i alla fall. Det är inga jättesatsningar men vi kör. Och då var det väl det året som Hammarby fortfarande var någon slags mittenlag i allsvenskan. Men, då, men, men det de inte gjorde om jag har fattat saken rätt det var att de inte alltså när AIG kom in och lade in pengar det de inte gjorde var liksom att rensa det som hade varit innan så att, hade de gjort det då gissningsvis ja alltså, jag tror att det var så och, och, och då skulle du hade de gjort det då hade ju när AIG och då hade gått ut så hade, du, så hade ju så klubben förmodligen legat någonstans på noll och kunnat liksom arbeta därifrån. Och då kanske det inte hade blivit någon konkurs. För att jag tror att helt enkelt... Sen gick det bara neråt. Men som sagt, det är andra som vet mer noggrant liksom exakt hur det gick till. Men, men jag hörde det att, att de var lite, någon var lite, tyckte det var synd att inte AEG hade liksom gjort det. eller Att, att de inte hade... Eller så gjorde de det och det här inte stämmer. Men, men jag vet ju inte. <laughs> Helt säkert. Nej, det är lite svårt
0: att veta. För att det är ju samtidigt så att jag menar, det är svårt att få tag i folk som också vill uh, prata om det här känns det som. Så är det nog. När jag börjar titta på de namnena som är med. Vi har ju faktiskt bostet som är med och det är borg och det är lite andra härrar som är med. Men, men de i, jag har skickat med till några sådana här personer och eh, det är ingen utav dem som har varit villiga att svara mig överhuvudtaget.
1: Hu ett, ett problem med att liksom gräva fram random snubba eller snubba från historien är att, och, och det gäller inte bara hocken och inte bara de där åren, utan det, man kan säga att det alltid har varit så att det finns en, någon slags grundregel. Det kanske är som bland alla människor, men i alla fall i Hammarby, att den förra styrelsen var alltid idioter. Alltså alla som har varit tidigare gjorde fel eller var inte tillräckligt bra. De behöver inte ha varit jätteidioter och sova, men jag hårdrar lite. Och då blir det lite så här att ja, nu gör vi rätt. Förut gjorde vi fel. Och om man kollar liksom historiskt så har det varit så i 135 år. Känns det som. Eller 130 år nu blir det va. Alltså att det är allt. Och ja, det kanske är mänskligt. att Vi kommer in på en ny kula. Det kommer nya människor. Nu satsar vi. Och då kan man alltid säga. De, var inte, de gjorde det i si sig och så. Men nu gör vi minst så här. Sen kan ju det vägas mot att man ibland kan säga. Okej okay, nu ligger vi i division och vi var lite bättre när vi låg i högsta serien, visst. Men, men, men alltså någon slags generell bild är att man, och att, att man liksom snackar ner. Och det är ofta så människor, det är alltid konflikter när människor samslas och, liksom, och det, det är alltid en massa tjafs. Och, och det, det jag har tänkt på lite när jag har gjort eh, hemsidan då va, det är att försöka hålla mig undan det här med att beskriva konflikter. För att då blir det så här: ja, då, då ska man liksom på något sätt välja sida på att ja, den styrelsen eller den ordförande gjorde sig och så och det var en dum människa men sen kom de och det var synd om dem som då är det bättre liksom att bara antingen man kan beskriva ett förlopp men, men det, det jag tycker är ganska meningslöst att liksom välja sida för jag har ju sett på vissa Såna här historiska böcker och tidningar och artiklar. Att, att liksom artikel eller bokförfattare liksom tar ställning. Ja så här var det det året. Det var den som var snäll och den som var dum. Liksom. Eh, och då, i det här fallet så blir det ju så att det var en lång rad av styrelser här från, om, om vi tar dem från Bamsing-satsningen som var den första satsningen i 2005, 20, nej 1995-96. När man liksom tog tillbaka de här häftiga bamsing och började satsa mot elitserien. Det är klart att de gjorde fel säkert för att det blev massa minus. Men det var ju liksom människor som ändå ville någonting och som gjorde sitt bästa. Sen kom nästa gäng och ville någonting och gjorde sitt bästa. Och lassade in pengar. Det är massor med pengar och arbetstimmar som har lagts ner i många år. Sen gick det inte. Alltså, en grej som jag skrev någon gång. Vilket faktiskt jag tror nästan stämmer. Det var att alltså Hammarby fick ett antal, x antal miljoner då. Eh, vid olika tillfällen. Om vi tar till exempel... AEG då? Okej, okay. några säsonger, kanske två, fick de x antal miljoner att leka med. Ja, men lika, men då som var nere i många år, de, de hade lika mycket pengar i 15 år. Innan de lyckades, eller 10 år eller vad det var. Alltså, Så det är inte så självklart att man ska lyckas på första försöket. Och det finns massor med exempel i idrottshistorien där storlag liksom inte lyckas komma tillbaka. Ta Hammarby fotboll fem år i super... Fan heter då? <laughs> eller Helsingborg innan de gick tillbaka de hade ju varit ett storlag som åkte ut på 60-tal och det tog liksom 25 år innan de, trots att de verkligen var ett storlag liksom. så det är inte så enkelt och det är inte alltid någon, någon som behöver vara dålig eller liksom någon jävla puck och idiot för att det har blivit så jag menar det finns alltid motståndarlag och ibland torskar man, ibland lyckas man inte liksom,
0: tafflack så, ja jag kan känna lite grann så där att det, någonstans i det hela så är det också, det är människor som kanske finns pengar till viss del men det finns ingen strategi för vad man håller på med och att det därför skiter sig.
1: Absolut. Jag tror också att det, det är lätt att glömma att, att de gånger som Hammarby det är kanske är lättare att se fotbollen för där har vi verkligen varit bäst och inte bäst liksom. I nutid, alltså i modern tid. Mm. Uh, och de gånger vi har varit bäst, då har vi haft hela... Förutom talangfulla spelare så har vi också haft jättebra människor vi ser om. Som liksom har organiserat, som har köpt rätt lirare, som har hittat rätt tränare. Alltså allt det där. Det, och det går ju lite vågor. Just nu är vi i en superperiod liksom, i fotbollen. Mm. Där allting är rätt, känns det som. Men man vet aldrig om fem år så kanske vi tycker att nej, då var vi halva amatörer. Nu minns han är vi bra. Så det vet man liksom inte. Um. Ja, men du sa att någonting saknas. Jo, men det är klart. nåt fel har de ju gjort. Annars hade det ju kanske gått bättre.
0: Ja... För att jag tänker lite grann också, det, det finns också en, en text där du också... Du skrev en text 17 mars 2008. När vi pratade vi lite grann innan här, innan vi skulle göra den här intervjuen så, så pratade du också om äh, att äh, när jag refererade till den här texten som du skrev 2008 äh, där du på något sätt... Nej, den är väldigt saklig på något sätt men det, det är en genång där du någonstans menar på att tåget gick redan på 70-talet på något sätt.
1: Ja, det går ju i och för sig ibland att hoppa på tåg eh, och det finns väl så här lag som, som, som inte knappt fanns, i alla fall inte som liksom snarare på 70-talet. Men alltså, ja Lulio är väl ett bra sånt de i och för sig fanns på 70-talet men de blev ju något på 80-talet liksom. de kom och det, det finns med HV71 var heller inte någon storlag lag för en liksom, senare men alltså, min poäng var lite då att att, alltså, med att Hammarby hade varit tok dominant i, i, på 30- och 40-talet och även liksom var med i matchen på 50-talet kan man säga. Det var liksom en av storklubbarna. Sen började vi liksom upp ner och upp ner från näst högsta. Det blev en eh, och, och min teori var lite så här. Alltså jag har fattat nu att hockeyn var ganska stor på 60-talet men det känns ändå som starten av elitserien var någon slags det var någonting extra just för den inhemska hocken. De, från att ha varit två grupper, de spelade inte jättemånga matcher, till, till att köra 36 omgångar och bli liksom som en riktig liga. Och jag, jag har inte gjort någon forskning på det men jag gissar att det var då hocken exploderade faktiskt på allvar. Förutom då tre kronor som hade varit stora redan innan. Och där, i det tåget var vi inte med. Alltså vi var inte med liksom, vi hade varit uppe något år, 69 och någon gång 67 någonting, var sist. Vi hade rätt bra siffror då också på hovet i derben och sånt där. Men, men just där från 75 och sen de två försök vi gjorde, lyckades vi inte då på 80-talet. Och då, eh, sen har vi ju inte liksom lyckats hänga med. Alltså vi byggde aldrig det här publikunderlaget som på fotbollen, det är intresset
0: Man kan väl säga att fotbollen på ett sätt har haft en latent publiksuccé på något sätt, väntandes för jag kommer ihåg när jag började gå på i början av 90-talet, då var det nästan så där att Ja, nu fick jag tag i en biljett äntligen, yes liksom det var, det var verkligen svårt att liksom, få in en tåle sen var det kanske lite lättare när man väl kom dit men, men, men det var, kändes svårare att köpa de här äh, spontanbiljetterna
1: Pratar du fotboll nu? Ja,
0: fotbollen så Ja,
1: men det var ju under, under lång tid liksom. äh, jag, jag är inte så jätteförvånad att fotbollen exploderar med nya arenan det var liksom helt uppenbart att, att, att det var en tryckkokare under. Man kan, man kan spekulera vilket år det började. Jag brukar säga att det var 94 det, det året vi gick upp liksom den gången. Jag kan säga 1998 för då gick vi upp och stannade kvar en massa år. Ja, Men jag kommer ihåg att, att det liksom, då började det här. Det, det är klart att de inte har haft fullsatt alla matcher och speciellt inte när vi var nere i ettan då 96 och 97 men, men ändå fanns det här ja men det var som du säger latent liksom. och, och ofta var det ju fullsatt och jag tror säkert vi hade tio år i rad där alla bra platser på arenan var sålda det kan förutom kanske någon sista match när vi åkte ut typ då vi bara var 4-5 tusen det är inte så bara men någon sån men och då, jag var helt säker på att vi skulle ha över 15 eh, med nya arenan. Sen råkade det bli över 20 och sen över 25. Men, men det är det, det ena för, det tror jag har inte bara med arenan att göra- utan det har med det hårda jobb som människor har gjort under tiden- för att verkligen utnyttja den här latenta liksom, grejen som har funnits. Så det var, det var flera grejer som, som, har, som har samspelat till att få den här explosionen- liksom. Och det har ingenting med plast att göra i alla fall. Alltså, <laughs> det är så tramsigt. transitcenter. Liksom, ja. Men det, det...
0: återgår till hocken då. Så då menade du lite grann att, att eh, hocken misslyckades att eh, kapitalisera på den populariteten som hocken någonstans ändå hade.
1: Ja, jag kan bara spekulera att hade vi. Låt oss säga gått upp någon gång på 70-talet. Eller rent av stanna kvar på 80-talet. om man behöver inte gå så långt. Och liksom blivit ett okej okay, eh, elitsegelag. Då tror jag vi hade haft fortfarande jobbigt med att liksom rekrytera. För att det är många omgångar. Det kostar mycket pengar. Så vi har ju samma jobb. Men, men vi hade ändå... Det är, det är ändå så att framgång är mer intressant än motgång. Det roll hur mycket motgångssupport man är. Men jag alltså, ska kolla på de åren då vi har varit down. Inte nu då. Nu, om jag pratar, nu pratar jag fotbollen. För det är, lite, det är liksom två olika grejer med hocken och fotbollen. Ja. Eftersom jag inte tror att hockeyn aldrig riktigt fått den där supertrogna publiken. Då, vi har, de har fått publiken som, som fyller ett kval. Liksom. Alltså, det skulle kunna hända nu också att vi har 13 000 på Globen om någonting kul skulle hända liksom med någon häftig match om vi, kanske inte från Division 1 men om vi nu gick upp i Allsvenskan och hade någon playoff mot AIK eller något sånt där det, det tror jag säkert för att det, det finns ju ändå liksom Hammarby, Hammarby däremot det här Lunken då, då har vi inte så många som åker ut till Sätra eller åkte ut till Hovet när, när vi låg i Allsvenskan. Det, det, den grunden och det har väl att göra med alla det här med att vi satsade så ofta utan att lyckas i många, många, många år tiotals år så, så gick det inte och, varför satsar de inte och sen när de satsade gick det ändå inte och sen så blev det liksom bara tråkigare och tråkigare och följa för att det, man behöver framgångar
0: även Hammarby behöver framgång
1: alltså ja, så tror jag
0: Ja. Jag, jag tänker så här att om, om man tittar på vad det skulle krävas för att Hammarby hockey att gå upp i allsvenskan idag Då skulle jag nästan vilja hävda att då krävs det eh, kanske 10 miljoner för att man ska lyckas under en säsong Och sen så liksom för att försöka liksom få något slags rull på det hela överhuvudtaget men jag är inte ens säker på att det skulle räcka i en förlängning för att få folk att alltså även om Bayern gick upp i Allsvenskan eftersom om man tittar tillbaka på publiksiffror för det har ju du också skrivit om visat vilka publiksiffror vi har haft på hovet. det har ju inte varit något smickrande även när vi var uppe i Allsvenskan då.
1: Nej. Det, ja, nej, jag ja, har inget svar riktigt på hur man ska kunna bygga upp. Sen, sen går det, det är också så här: det går ju vågor också. Förutom en framgång så finns det också andra typer av vågor som gör att ibland. Eh, men ta, både banden och handbollen har ju haft olika perioder med, med liksom sviktande. Det var jävligt kul i början. Och sen så går det, behöver inte gå sämre. Nu har du gjort det. Eh, men. men, men men, men så, så det blir liksom inte lika det är nyhetens behag lite grann och sen, men då fastnar alltså som tar banden till exempel, då har ju ändå ett par tusen fastnat och blivit liksom stadiga och i år och de senaste jag tror de senaste två åren så har de ju faktiskt höjt så att nu nu, är, nu har de en positiv kurva igen rent publikmässigt och handbollen tror jag också har vänt lite alltså att det var några år som, som det kändes lite så där, äh, lite väl låga siffror och nu och det som händer med damfotbollen är helt otroligt häftigt också. När vi håller samma snitt i elitetten som i allsvenskan. Och jag lovar att när de går upp så, så kommer vi ofta fullsatt på kanalplan. Alltså det, de kan till och med flytta in på Nu Nya Söderstaden någon gång för att höja snittet. Liksom. Och en något lån rekordet tror jag säkert kan. Är
0: gemensamt för, för det där är ju också det att då, då har vi ju arenafrågan där, där eh, er, vi har handbollen som ligger i Riksdalshallen, vi har eh, banden som faktiskt är på Sinkens och eh, Tele2 arena som är i Globenområdet som är i alla fall en närhet och eh, Hockey ligger ute i Sätra och då känns det som att det, det känns nästan som ett hopplöst företag om man inte Skulle kunna få En hockey inne på Söder då i sådana fall och...
1: Ja, jag tror också det Jag tror det är helt kört som det är nu Man kan ju ha liksom ungdomsverksamhet Typ i Kärrtorp då Om det nu Kan bli verklighet med att bygga upp det som någon slags hemmaplan men, men ska man ha ju, alltså min alltså Antingen en stor 2000-hall vid halvisin kanske omöjligt, men men för Erik stalshallen skulle vara rätt häftigt om de kunde bygga. Alltså, så att det blir. Vi kommer nog inte få liksom supersiffror Men, men, men det ska vara lätt. Liksom, det, alltså bandun och domfotbollen och handbollen de spelar ju liksom hjärtat. Alltså, det är helt fantastiskt hur de ligger. Så att eh, det, det är ju de har alltså som, som saknar motstycke nästan och tl 2, okej okay, men det är man ju van vid liksom, så att åka till Södertalien, så det är inga problem uh, att den ligger lite längre uh, Ja, nej, jag, det, jag vet inte vad som ska kunna, det är någon som ska börja pumpa in stålar, att, att, att man har tur lite, alltså det handlar också lite om att man har lite flyt och kanske rätt spelare, rätt folk runt omkring, det blir en bra mix, man får ihop det. och sen så här plötsligt råkar man då bli leder råkar man inte, men man blir topplag och då kanske då i division 1 och då kan det börja föda någonting liksom. precis som det var ju hårt arbete med liksom, alla sporter för att liksom, bygga upp till det de sen hamnade, om man säger handbollen och bandyn och fotbollen på sina olika nivåer, för fotboll är mycket dyrare liksom, men, men alla har gjort den här resan liksom.
0: Jo, fast då, då känns det ju också som att då skulle man ju behöva ha lite politiker som är intresserade av att utveckla den verksamheten, eller vad man ska säga, att de skulle vara intresserade av att lägga en halv på söder. Och det, det så känns det ju inte som idag. Utan på något sätt så. Jag får nästan uppfattningen när jag har pratat med en del politiker att ja, men nu har vi Djurgården där och liksom på något sätt att det, det, vi har hamnat i något ja men nu har vi Djurgården, det, det får räcka liksom på något sätt mm. jag, jag upplever liksom att ja, men de tycker så att, ja, men de skulle bygga en ny hall bara ute i Säter och det, det funkar ju inte utan, eller de lovade att det skulle komma, börja bygga en ny halv förra hösten. Men sen så när det väl är dags så säger de, nej men pengarna är slut. Så det kommer inte bli någonting i alla fall. Och då, då är vi där, då har vi inte liksom ens en vettig hall att vara i. Jag vet personer eh, som jag träffar runt omkring. Som säger att de, de får ena rama Astmanfall av att vara i Sätrahallen överhuvudtaget för att det är, den är så pass nedgången och mögelskadad. Eh, det, då känns det ju inte som att Sätra är någon prioritering för politikerna i Stockholm överhuvudtaget. Utan någonstans så känns det som att ja men de tycker bara att det är jobbigt att Hammarby ens har någon verksamhet överhuvudtaget. Och det, det, det är ju en jättetråkig grej och det, det känns, jag vet inte vad, riktigt hur man ska kunna utveckla hockey för att jag menar tittar man på hockeyhallarna runt omkring och Huddingen har ju till exempel i vår närhet och har Segeltorp till exempel som där har de byggt en helt ny hall och Tyres och Hanviken, de är en jättefin hall redan nu. Nej, de, de ska riva den för att den är inte tillräckligt fin utan de bygger en till och då blir man så här, jag blir så förbannad och det, det är liksom ett stenkast ifrån oss på något sätt och eh, de politikerna inser någonstans vad, vad hocken kan betyda för ett litet eh, närsamhälle eller vad man ska säga och i Stockholm så är det väl så man ser väl att marken kanske är för dyr för att eh, lägga ner de pengarna Eh, Sinkenstam till exempel så har, pratar man ju om att göra en likadan tältlösning som man har på Kärrtorp och dessutom så vill man ha att rinken ska vara mindre än den gängse storleken överhuvudtaget och där, därmed också mindre publikplats också för då känns det som att ja, men vi men Även om vi skulle få en dispens från liksom hockeyförbundet. Så här, jag vet inte ens om det är möjligt med, med de premisserna på något sätt. Utan det känns så här. Ja men ni får det här. Då, då kan ni i alla fall träna. Men ni kommer aldrig få spela seriespel i den här hallen överhuvudtaget. Så det känns ju hela tiden som att vi, vi blir motarbetade på något sätt. Men samtidigt så vill inte jag sätta på med någon slags offerkofta i det hela utan det, det är svårt att försöka driva saker och ting gentemot nya politiker eftersom det är de här det är väldigt långa processer och sen så är det valår och så säger de ja men vi ska utreda det det, det. men just till slut och sist så hamnar det ändå hockeyhallen liksom i botten av någon slags lista i Stockholm mm. så det, 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 det är det som jag tycker är tråkigast eh. Lite grann som jag tänker på, liksom, för, jag, för jag funderar på om inte det här med konkursen liksom hänger ihop, liksom Hammarbys historia inom hockey kanske hänger ihop med deras ovilja att göra någonting för Hammarby hockey också på något sätt, jag, jag vet inte det, det känns nästan lite konspiratoriskt liksom, men, men jag börjar nästan luta åt det, samtidigt så, så kan jag ju titta på i, rent historiskt att det har inte skötts jättebra ifrån Hammarby hockey kanske alla gånger samtidigt så gynnar inte eh, de här seriespelen med liksom 50 60-70 matcher eller vad det nu är för någonting det gynnar inte eh, Hammarby som klubb det gynnar de här småstadslagen där man kanske inte har så mycket andra eh, inte har så mycket konkurrens helt enkelt samtidigt som jag själv tycker att ja, men det borde finnas utrymme för att, driva, för att få folk att komma till hockeyn ändå mm. vad tror du hur ser du på det?
1: Mm. Alltså, jag tror att antal matcher är, en, är absolut en del av det. Eh, eh, jag har försökt att räkna till höger och vänster vad jag tycker skulle vara smartast att ha storlek på serier och i många möten och sånt där. Men problemet är att, att det optimala på något sätt skulle bli liksom ett udda antal möten. Att man till exempel är 16 lag och möts tre gånger. Då blir det 45 matcher. Det kanske är lagom liksom i hockey för. Lag. Hockey sliter ju inte på kroppen som fotboll gör. Och jag tyckte fotboll, var, de gjorde ju helt rätt när de gjorde ligor. Eh, så att det blev 30 matcher. Jag skulle kunna tänka mig att de gick upp till 18 lag och får 34 då. Va? Alltså att det är på något sätt något optimala i, i min värld. Om man då översätter det i hockey och 18 lag. Ja, men då är 34 matcher fortfarande lite för lite faktiskt. Eh, om man inte ville ha... 1200 slutspelsmatcher efter. Och det kan man ju för också ha då. Men 34 matcher, jag tror man måste närma sig no, någonstans vid 40. Eftersom det då är, det är elitidrottsmän och kvinnor och eh, hockey är inte samma sak som fotboll liksom, för kroppen. Så det, de kan köra fler matcher. Det är liksom inte så konstigt på det sättet. Liksom. Men, sen, men sen kostar det ju. Ja, nej men så att jag vet inte riktigt. Men det är klart att antalet matcher är det liksom är det 55 nu eller vad det nu kan vara va? Eh, ja, någon någonting av ja. Och det känns som. Och sen kommer slutspelen. Där i stort sett alla är med eller kvar. Så att det blir. <clears throat> Jag tycker det är helt ointressant. När det blir så. Alltså när en serie blir så här att man går dit. För att bli underhållen. Jag är inte dugg intresserad av att gå och kolla på en match. För att bli underhållen. Jag kan göra det en gång. Om slattan, liksom <laughs> Eller någon hockeyspelare. Om någon nhl Liksom vad som helst, någon uppvisningsmatch. Men jag vill inte se en serie match som inte betyder någonting alls. Vissa år har det ju varit så i den här högsta ligan att liksom ingen match har hjälpt något. Alltså på sätt och vis gäller ju alla matcher, men i stora hela ingen speciell. Utan det är så här, ja, de här tio matcherna behöver vi få 20 poäng på. Men det är inte så att varje match i sig har någon direkt avgörande. Förutom kanske sista omgången i bästa fall. Nu har de ju haft vissa år då det faktiskt har varit spännande de sista omgångarna. Men det är ju liksom efter fem, ja, 52 liksom vardagsmatcher. Ja, och det, men, men sen kanske det är bara att jag känner så. För att jag tycker att varenda match då i fotboll som är mycket färre. Varenda match även om de ligger i mitten utan att vinna eller åka ur betyder nåt, men det är på något sätt att man har gjort matcherna till att betyda något man har en hemmamatch mot Malmö FF man har en borta mot AIK det är liksom den man kommer att, ja den här året borta mot det laget, det blir någonting matchen betyder något, man har bara en utav de fyra derbyna, eller åtta eller hur många derby det nu blir, om de nu var derbygruppen nu för tiden, jag vet inte, förut hade de ju det, då kan det bli sexte. och sen kanske man möts i någon semifinal och möts sju gånger till, Nej det blir inte liksom samma känsla för en enskild match förutom i final. Då är det alltid spännande. Och slutspel är alltid spännande eftersom det, liksom är, det är då det gäller något. Liksom. Så därför är det så synd att inte Bayern har fått spela lite fler av de här. Jag menar de här, vi mötte då, Troja Ljungberg eller vad det var. Var det inte så? Någon år. Och, och något annat lag som jag glömt bort nu. Och det var ju liksom ja, helt plötsligt är det hundra gånger roligare. Liksom. För att nu, nu är det vinnare vinna eller försvinna. Och det saknar. Det är en grej. Men sen det här med arenan. Ja, jag vet inte vad svaret är på det. Man kanske skulle ha någon, någon här oljemiljonär som kan pumpa in stålar. Och bara liksom bygga något.
0: Det där har ju också... Eh, jag känner ju till att det, det finns ju alltså... Uh, en, jag känner till att det finns någon som har varit intresserad av att bygga en hall på Kärg torp, men att det har stoppats uh, för att den, den mannen som ville så att säga bygga en hel hall Och liksom han ville ha i utbyte ville han kunna bygga studentbostäder eller någonting sånt och då kommer något av de här andra stora byggbolagen och säger hej hej, alltså, så här får ni ju inte göra utan vi, vi måste ju kunna gå in i det här liksom, ja, vi vill vara med på det här på något sätt och då, då sker han i det så det, det har ju funnits någon viss möjlighet fast det har ju hela tiden skjutits i sank uh, utav val eller liksom olika tjänstemän, olika byggbolag som tycker att det liksom, ja, men här ska det upphandlas på så, så, så sätt och ja, visst upphandlingen är bra i, på sitt sätt men ibland så kan jag känna att de uh, vi får inte ut det vi tycker att vi borde ha alltså någonstans kan jag tycka så men vi måste ju kunna få en vettig hall att bedriva vår verksamhet i. För att om man tittar på eh, klubbarna runt om i Stockholm så är ju det vi, vi lever ju liksom i en värld som är helt sinnessjuk. Alltså med de förutsättningarna. Vi får liksom inte ens intäkterna i, i fiket längre ut. eller Vi har ju inte haft det innan heller men vi har ju faktiskt inte intäkterna i mellanhöjdens, alltså i Säterhallens. Utan det, det tillfaller ju Mälarhöjden Och, mm. och de får administrera i hela Och det är ju också då Med ett avtal där Eftersom det var ju liksom tänkt Att den, den hallen skulle rivas Så de har ju någon slags eh, ja, Rände på det där Och det gick ut förra året Och mm de har ju då ändå fått driva det vidare för att ja men det var ju de som ändå hade det sist och då får inte ens Hammarby vara med där på något sätt och påverka den verksamheten och utan att man kan få någon intäkter så, så blir det väldigt svårt att driva en verksamhet överhuvudtaget ja. det finns ju också jag pratade med någon som var Idrotts, med idrottsrådet eller vad det nu heter för någonting i stadshuset och, och jag frågade liksom att ja men om vi bygger en ny hall då måste väl ändå Hammarby kunna få eh, intäkterna på matchdagar i alla fall och då ville de inte svara på det heller så att det, det är ju liksom någonstans så känns det som att nej men det är eh, ja visst visst kan det, vi bygga en hall men de, de kommer ju inte få förutsättningar för att driva sin verksamhet i alla fall. Och då måste pengarna komma någonstans ifrån. Och jag har svårt att se att. Att här är någon som kommer in med hundra mille liksom. Jag tror inte. Slatan går in med hundra mille. Här tycker fan. Nu kör vi liksom. Nej. Så det, det, det är ju. Vi, vi är ju en svår situation. Och det är. Jag vet inte. Eh. Kanske är det så som, som du har pratat om att det är lite grann det här tåget. Om man inte var med där på slutet av 70-talet, början av 80-talet, så ja då, då är vi liksom då är vi ute och då är det svårt. Att liksom Då måste man få så pass mycket pengar för att kunna köra vidare.
1: Ja, alltså. Det är ju inte lätt även om man hade varit det. Alltså vi hade ju haft lika lite support tror jag. Jag tror inte det är jättestor skillnad mot, mot om vi hade jag tror stan, kommunen hade varit lika nästan lika liksom jobbiga att göra med eh, för Djurgården och AIK har inte haft det speciellt lätt heller. Eh, AIK har väl varit väldigt sådär eh, nu är väl de lite sålna kanske mer. Men, men Djurgården då, det jag förstått av dem. Det är nog liksom helt och hållet deras slit själva som har hållit dem kvar över vattenytan. Det har ingenting med att stanna är snälla mot dem, tvärtom. De, de, de har lyckats. Men de hade ju liksom, de, de var ju verkligen de byggde ju upp en, hade, hade en stor publik liksom AIK hade mycket tack vare matcherna mot varandra liksom att de var, de kanske inte var topplag alla år men, men de, de fanns där. Och det var en antagonism liksom som, som var väldigt bra. Eh, och sen så blev de ju topplaga. Speciellt Djurgården då, som vann på 80-talet och sen in på 20-talet. Liksom. Och de har gjort ett jättejobb tror jag. Att, liksom lock, att gö göra det lite det som Bayern har gjort i, i olika perioder. Både fotboll och handboll och bandy. Och domfotboll liksom. Eh, att nu samlar vi oss, nu kör vi järnet. Och det har inte varit med hjälp av någon stad. Alltså. Och det är därför de fortfarande lever. Jag, jag var helt säker på att de också skulle... Hade de åkt ut vid något tillfälle då hade risken funnits att de hade blivit som AIK ha, ha väldigt darrigt, liksom. Kanske inte som Bayern eftersom de fortfarande har haft en trogen publik liksom, i alla år.
0: Uh. Vad, vad, vad ser du som att... Hur, hur kommer det sig att Hammarby inte har en trogen hockeypublik då?
1: Så. Ja, ja, men Det är en kombination av allt vi har pratat om. Dels att, de, att vi inte hakar på taget. Alltså vi, vi var med i fotbollen från 70 om man säger så. Ett topplag fast det var vi inte. Men om vi säger det. Men, men det, det följdes inte riktigt upp. Men vi har ju haft superbra publiksiffror när det har, har bränt till redan på 70-talet. Så när det kom, kom till kvar så, så liksom avgörande matcher så var det fullt på hållet stort sett. Och in på 80-talet också. Och sen gick vi upp. Så att, det fanns ju där liksom. Det är, det det är nog så enkelt att man behöver framgång för att kunna hålla i. Det går inte att vara en motgångslag i all evighet. Det är inte ens Bayern. Och, och det här, jag tror ju inte på... Alltså, min käpphäst är att jag tror inte på att Bayern är ett losergäng. Där vi gillar att torska eller liksom, tycker att skitsamma. Att det aldrig varit det heller. Men jag, men jag ska någon gång försöka skriva ihop något som, som argumenterar för det på ett bra sätt. Och för att om man kollar riktigt noga historiskt också. Så är det så att när Bayern sportsligt har liksom haft sina toppar. Det är då också... Livet vid sidan om haft sina toppar. Med publik. med liksom allt nu, nu, nu kan man ju säga ja men vi var ju superrättan då var det inte bra. Nej men det är någonting helt nytt. För nu ha, har Hammarby gått in i en helt ny fas och det är nog hela föreningen. Och där kan det stänka över på hockeyn förhoppningsvis också så småningom. Men, men tidigare så det är ingen snack om att det var 70, 1970 då hände någonting. 1982 och åren innan då hände någonting. 2001 och runt där hände något. Alltså vi hade inte så mycket mot härtsöga och det är i mitt i den här perioden när vi verkligen var på botten dekis, ja, då hade vi inte så mycket så det är, det är liksom lite bullshit det är, det är någon slags eh, konstruktion för att orka med att förlora att inte vinna snarare, att inte vinna guld så kör man det där att, oj, ja, nu, har vi inte, nu har vi varit störst på läktaren sedan 1970 och nu tog det 31 år innan vi vann guld och de 31 åren var ganska jobbiga för dem som ändå tyckte att de var bäst på läktarna liksom. uh, och då blev det någon lite så här ja, typiskt Bayern. Nej men om man verkligen verkligen kollar historiskt så finns det väldigt lite som talar för att Bayern är så typiska när det gäller att torska i övertidsminuter. Det är faktiskt faktiskt tvärtom att vi är ganska bra på att liksom hämta upp underlägen, på att vända matcher, på att göra det omöjliga. Det, 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 visst, hocken i år var ju ett exempel på motsatsen den här sista matchen vi Torska liksom 4-0 i sista perioden eller vad det var i en alltså, men det är undantag alltså. att, att det går åt det hållet sen har, kan vi torska mot Djurgården i 9 liksom. men det är, en, det är en match så att äh, men, äh, nu har jag verkligen babblat bort mig, så jag har ingen aning om vad, är, vad poängen var
0: Nej, men jag förstår lite, men, men då, då är ju också frågan så här. hur kommer det sig att alltså, för att jag upplever ju också att det, det finns inte så mycket personer som vill jobba med hockey rent frivilligt det är svårt och i den månen som man har haft människor som har velat engagera sig i hockeyn De har man på något sätt skablat bort kanske Och det intresset som har funnits har, har liksom schablats bort Jag tänker, vi, vi kan ta det här med, med Bayern fans hockey till exempel För att det att jag tycker att det är lite intressant För att det, det är liksom efter konkursen så startar man upp Baren fans hockey Och det kommer ju faktiskt relativt Mycket folk på de matcherna Även fast det är ute i Sätra Och det är ett jävla drag på läktan Och hej och hå men, men sen så Är det väl det att När, när vi hamnar i ettan Och sen så eh, Går det på där och då det, det liksom, blir det lite tomgång Eftersom vi inte Lyckas ta steget upp i Allsvenskan då eftersom det är så pass. Alltså du kan gå mellan eh, fyran och ettan skulle jag vilja säga ganska relativt lätt egentligen. Men steget sen eh, upp till Allsvenskan det är som att gå från division åtta till division ett i ett enda seriespel på, på, på något sätt. Det, det är liksom svårighetsgraden som jag upplever det. Och eh, sen så när vi inte lyckas med det och sen så återgår ju Bayern Fans hockey från Bayern Fans hockey till Hammarby hockey. Och då är det vissa som hävdar att ja men om vi hade haft kvar namnet Bayern Fans hockey, då hade vi kunnat ha haft kvar publiken också. Jag vet inte det blir väldigt lekmannamässigt det blir en lek med namn fram och tillbaka, hur ser du på det?
1: Ja, till att börja med så tror jag att du har helt rätt alltså, hela vägen här så att jag, jag, om man börjar där att, så är det liksom, att, att det är svårt den här sista stegen och jag tror just det du var inne på här att man har ett momentum men när det förloras liksom, i Division 1 så, så, så då är det svårt att hålla i det där jag tror att det gick på liksom rent entusiasm och på allt det där upp till som du säger och ettan då, sen måste man ha det andra på plats liksom. och det, dels är det ju människor och liksom allt det där och folk och sådana som kan ragga rätt stålar och sånt där men, men inte bara det utan man, då måste man ha en, faktiskt en kommun som hjälper till, då kan man inte vara andra hans hyresgäst i någon jävla Föråt ursäkta. Men alltså någonstans liksom, långt bort. Ingenstans, relativt sett. Mm. Nu kanske de som bor i Säta tycker att jag är en idiot, och det är jag då. Det håller jag med om, men ändå, om man ser, liksom, ser söder som en slags kärna och vad då är där ute är inte liksom, så smart. Dessutom ganska långt från tunnelbanorna. Så att, liksom, det, inte, det känns inte centralt för fem öre. Och jag går gärna dit, det är inget problem. Liksom. Men, men liksom, om man ska ha massorna så är det ju någonting annat som behövs och det var ju det vi redan har pratat om det, det, hjälpt, det var en otrolig bromskross klart hade vi rent sportsligt råkat ta oss till allsvenskan då hade det liksom krävts något annat liksom att ja, nu måste vi på en arena, nu måste vi om nu Husby eller är nu vad Stora Mossen fått bli tillåt alltså någon, någon sån här distans, något år för att sen in på hovet för det är det enda som är alternativet då och då kanske man, om man nu var i det läget hade ju varit min dröm då, att ändå på något sätt komma tillbaka dit och försöka jobba därifrån. Men, eh...
0: Jag får frågan är, ju varken Husby eller Stora Mossen känns ju inte så jäkla intressant i heller. Nej,
1: Nej då har du rätt i. Men det är kanske är lite jag, jag, jag gillar ju Stora Mossen men det är klart, bor man i Vasastan <laughs> då är det ju rätt okej. Okay. Men, men det är lite närmare alltså innerstan men det är fortfarande inte bra så att det är, jag förordar inte det på något sätt. Men, men det är ju hovet, alltså det är hovet. Jag kan inte säga något. Annat. Det är liksom det är hemma. Faktiskt, men det får man inte säga. Alltså, för mig är hovet mer liksom känslor än vad södra Stadion var. För mig. För att jag var, liksom, jag var mycket mindre när jag var där första gången och så där. Sen är ju sporten fotboll mer kanske närmare mig ändå än hocken om man nu ska mm. göra det med just stället. Uh, så att, å andra sidan så har man ju byggt om hovet så mycket så nu är inte så. Den är förstörd liksom. Med alla oh, de...
0: Men så, så vet vi inte heller hur, hur länge havet kommer att få vara kvar heller. Det är också.
1: Men å andra sidan om du tänker hur snabbt om, tänker, om du tänker så här, så här <hör> hur lång tid det tog att smälla upp en jävla band och hall då kan du tänka hur lång tid det kommer att ta och, och Gör det där, liksom. det kommer inte att hända alltså inte på 25 år fan? nej, så handlingskraftiga är de inte liksom. så jag är inte så orolig faktiskt vad man skulle då, göra är
0: man är kanske mer orolig för att kommer det kommer inte bli 25 då kommer det att 25 år innan man bygger en halv i Säter också absolut, liksom. ja
1: kanske 12 år då, eller något. Nej, äh, men visst, alltså de är ju inte snabba. Alltså, men ta Banduhallen, hur, hur snabbt gick det liksom? Det var ju stort sett bestämt. Och så, nej, äh, vi flyttar. Äh. Ja, nu kommer den kanske. Ja, men det tog väl
0: 17 år eller någonting sånt, tror jag Magnusson sa. För Banduhallen? Ja. Ja, ah, jag trodde det var kortare, men okej. Okay. Ja, nej, jag får att det, 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 det är nog så pass... Sen, ingen ...som man har liksom, haft det här i pipen på något sätt, liksom. mm. Jag kan inte svära på det Men det är en ohyggligt lång tid alltså. Ja
1: Och om man ska så här, försöka komma ihåg Första gången som det verkligen var snack Om att bygga om Söderstadien Ja det, det är väl den här globen Ja säger 1987 då. 97, 07 13, det är 26 år mm. 26 år tog det liksom. Okej okay, det blev en lite maffigare Saken vad de hade tänkt från början Men ändå det är 26 år för att de faktiskt lovade göra någonting. Det, det, det var ju det som skulle ju vara samband med globen som skulle ju också.
0: Kom tar talar de när de inte har lovat då.
1: Nej <laughs> äh, men då då, ja, då, det handlar, då då får man nog räkna i andra då går det inte att räkna i år då får man räkna i tidsepoker från liksom treor till jura liksom. Mm. Dinosaurerna hinner liksom dö ut. Nej, jag vet inte men...
0: Nej, för att jag, jag började ju liksom Jag börjar ju fundera på det här Jag har ju äh, Varit Inte involverad i Hammarby hockey i sig Men höll på runt omkring i Hammarby hockey Förstås stora men, men jag undrar ju liksom Det är så här. Jag orkar Hammarby hockey driva Hammarby hockey som det är då. Det är ju det som är frågan i sådana fall Ja. Vad, vad tror du om det? det? Det är liksom För att idag så tycker inte jag Att det känns som att liksom Det finns Det finns inte tillräckligt med kraft Att driva hocken framåt På ett sätt som skulle behövas Det behövs liksom Ja det finns engagemang Naturligtvis Men, man, men det är för få personer som håller på med Hammarby hockey idag Ja
1: jag tror också det är risk för det. Det är några som verkligen jobbar stenhårt och verkligen hängivet. Men de är ganska få. Sen, du var inne lite på det här. Att folk har gjort mycket genom åren. Och jag tror du har lite med det här med att det har kommit och gått en massa med människor som har jobbat. Och det är ju nästan alltid hjälp. Och sen har de gjort sitt bästa. Och sen har det liksom... Det Sen kanske vi inte har gått upp i eller vad det, och så kommer nästa generation. Det, det Jag tror inte man behöver säga att någon har gjort fel eller liksom beskylla någonting. Åt någon. det, är bara, det är bara så liksom att vi har inte riktigt lyckats kraftsamla mer än 80-talet. Att, att, att verkligen bli eh, ett hot eller vad jag ska säga. Eller att vi verkligen har en chans att, att bli en av de stora elitlagen. Uh, och, och, och publiken har, och har då kanske gått och varit trogen men man blir mindre och mindre trogen vart efter åren går jag, menar, klart jag känner igen folk som går på fotbollen nu som man gick på, när jag gick som mest på hocken, eller började runt 80, 79-80 någonstans och, och jag, ja, men det är klart att de ruttnar och nu finns det, jag menar, är det liksom tre sporter som finns på vintern mm. så, så, så kanske man prioriterar då bandy eller inte göra någonting alls. Det kanske det, det. Ja. ja och, och det man, man man liksom, det är inte så kul längre, om, om för jag har känt det själv, jag har ju varit en sån som har bara gått och varit jättetrogen men men under vissa år och perioder så har det varit så här men det är inte kul liksom, But, alltså
0: det är kanske ett hindret för att gå upp. Alltså. Om man tänker så här, okej, okay, nu spelar vi ettan här. Eh, vad är chansen för att vi ska kunna gå upp i Allsvenskan? Den, den är ju faktiskt minimal som det är nu. Ja. Eh, även om vi skulle ha ett slagkraftigt lag under en säsong så kan man ju titta på... Hur ser de här lagarna som Hudiksvall, Troja och de som faktiskt har mer resurser att bolla med? Då de, de tar ju in liksom spelare som är ifrån Allsvenskan till de här kvalen och de grejerar det fortfarande inte.
1: Nej.
0: Och då blir det liksom så här... Eh, dels kan jag tycka liksom att hela den här övergångsgrejen i, inom hockeyvärlden som inte alls är samma som inom fotbollen... Det har ju förstört hockey totalt För det är ju liksom Jaha, du, du spelar HV71 ena veckan Andra veckan så spelar du I Södertälje för att du fick 20 000 mer där Sen så att Södertälje går i konkurs Det skiter du fullständigt i Eftersom när du har spelat dina, liksom Din lön där ja, då, då kan du gå tillbaka Till HV71 igen Och så, så är du där och det är liksom inga konstigheter på något sätt. Man har ju liksom i och med den här. Det finns ju absolut ingen lagkänsla. Utan det är ju liksom. Det är ju spelare mer än lag som man liksom kanske följer mer idag på något sätt. Jag vet, jag vet inte. Det, det, det finns ju ingen. Det finns ju inga trotjänare på det sättet längre. Nej. och eh, när man inte får några pengar för hockeyspelare så, då, då blir det svårt att bedriva sin verksamhet på ett sätt som, jag menar tänk om, om Bayern skulle få liksom 10 miljoner för en spelare som vill lämna till Djurgården eller vad som helst det skulle ju vara fantastiskt Det skulle ju, men då kanske vi har en möjlighet att gå upp till Allsvenskan men som det är idag så finns ju inte den möjligheten
1: Nej, alltså den stora skillnaden mellan fotboll och hockey är ju att FIFA och EFA har makt. Alltså de står över förbunden och eh, i hocken så är det NOL som är de som bestämmer. Liksom det är de som är högsta organet. Liksom. Mm. Och, då, och de betalar inte något. Men man, man tänker på en sån här jämförelse som två ikoner som Aslatan ja, är ung och går till Ajax och det blir 80 miljoner in då. Och toppa. Mm. Hur mycket fick Modo när pappa gick, vad han nu gick, liksom första gången. Eller någon vidare klausur. De fick inte en spänd liksom. Och där har du skillnaden, och det är precis som du var inne på. Alltså, och då blir ju också att den stora tar från den lilla, liksom. Utan att betala. Jag vet inte om man skulle kunna göra någon slags regelverk i Sverige där man faktiskt pröjsade 10 miljoner för en bra spelare men det så är det väl inte knappt va? jag vet inte, du kanske vet mer
0: än jag Nej. det känns ju inte som att det, det är på agendan och det känns ju inte som att Sverige är så speciellt drivande i, i att driva igenom det heller eftersom eh, svensk hockey någonstans i stort kanske tjänar på att de går till NHL och blir bättre spelare så, att, så att det tror jag inte liksom. så, så känns det absolut inte
1: för, för att i fotboll, där kan ju liksom en liten klubb En liten modeklubb liksom, I stort sett leva på någon som blev Och, och det har hänt. Och så har det varit liksom sedan Många, många år, det är inte bara nu Även Jag bara kom, kommer ihåg någon, någon sån här landslagsspelare På 70-talet Som blev proffs, och det är ju långt Länge sedan och, 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 och hans modeklubb liksom, Fick någon klumpsumma som de hade råd Att bygga ett klubbhus för På sin idrottsplats liksom Eh, några hundratusen eller vad det nu kan ha rört sig om Nej och, och jag menar Hammarby genom åren skulle nog kunna ha levt på dem alltså på alla som på något sätt har grunden hos oss liksom.
0: Ja men så är det ju är det. det är ju många spelare som har gått till ganska mycket elitserielag och sen vidare NOL också så visste du ju så, visst är det så. Jag tänkte att vi skulle kanske prata lite kort också om vi börjar väl hamna lite på sluttampen här kanske. Jag vet inte. Men jag tänkte att jag skulle ta upp det här med insamlingen. Hammarby hockey har ju kört en insamling där man ville ha 300 000 för att betala gamla skulder och lite sådana där saker. Och det gick ju vägen. Men... Hur, hur ser du på den här insamlingen? Kände du så här? När du fick reda på att ah, men nu saknas det pengar. Nu måste du in liksom 300 000. Känner du på något sätt? Och nej, nu är det här samma mönster igen.
1: Nej, så. Nej, nej. Det är klart jag fattar. Först har de inga pengar och sen blir det en, en pandemi som gör att de inte ens får kaffepengar från kvalet liksom. Det är klart att det är förvånar mig inte ett dugg. Det, jag menar, det är ju större klubbar än så som Gammarstålar liksom. Så jag tyckte och det var bara liksom. Däremot jag har lite samvete för att jag inte liksom, hoppade på just det. Men jag har min, min lilla privata insamling till damerna istället. som äh, skickar då och då äh, äh, eller, eller jag men jag ja, ja. Så att, äh, jag ändå liksom skickat någonting men inte just till den här kampanjen men uh, jag tycker att det är fantastiskt bra. Alltså det är ju kanon. Om det var det de behövde eller om de behöver ännu mer ståla så alltså, kan jag hoppas att jag tycker det låter jättemycket att få ihop 300 000 alltså, på, en, på en sektion eller en förening som faktiskt liksom har, har så problem med intresset liksom. men här kändes som om faktiskt folk var beredda att dela med sig. Men jag vet inte, vad, vad tyckte du själv? För att jag, jag tyckte bara på, det kändes wow, kan de få så mycket? Jag tyckte, nej, jag tyckte nästan var löjligt att de ens försökte. När jag såg siffran, ah, ja, hundratusen, det kanske ni får knappast tre. Jag,
0: jag hade nog väldigt svårt faktiskt att tro på att vi skulle få in trehundratusen trodde jag själv, men, men sen så eh, tyckte jag att nej, men okej. Okay. Jag kände att han med behövde hjälp. Och då har jag väl försökt att eh, dra mitt lilla strå till stacken. Och försöka liksom driva det här ganska aggressivt i, i alla jävla facebook som fanns. så det var nog en hel del som kanske var lite trötta på mig till slut. Men liksom, någonstans så, jag tror någonstans så fungerar ju det. Och jag kan väl till viss del tycka att man man hade ingen strategi från början med insamlingen tyvärr. Alltså mm. jättebra att det har gått ihop och allting men det finns också saker och ting som jag tycker att man borde ha tänkt på innan man sjösatte det eller liksom det finns vissa saker som man, man inte har gjort liksom det går inte liksom att jag tycker lite, lite grann För att vara väldigt liksom så här Vass Eller att man är lite, lite väl Gubbgnällig Va? Gubbgnällig Gubbgnällig, absolut Men, men just det man kan inte bara lägga ut en hemsida Och tro att folk ska börja svisa massa pengar Utan du måste vara Drivande i liksom ett gäng forum Och lägga ut inlägg Varje dag och liksom göra det strategiskt Och liksom Diskutera med olika grupper Kan vi göra det här och det här och det här Sen har de varit jättebra att ta kontakt med olika Andra grupperingar Bayern fans och eh, Vad var det? Södra sidan eller vad de heter va? eh, Tror jag var eh, Hur som helst Olika grupperingar och få dem Att dra, dra in Pengar genom sina kontakter Så att det, det säger jag Absolut ingenting om Men jag tycker kanske att innan man sjösatte det här så tror jag att för att jag tror att det här kom, de samarbetena kom efter det att man redan hade startat kampanjen. Vad jag menar på att man skulle ha haft en mer eh, strategisk kontakt redan från början. Och jag tycker väl kanske att man borde ha eh, varit lite peggare på att blanda in eh, de kontakter som finns Bland gamla storspelare och såna där saker. Man kunde kanske ha satt ett mål som har legat på 500 000 till och med. Och liksom, nu, nu är det lite sådär. Ja men nu har vi fått in 300 000, tack och bock. Nu skiter vi det här. Och jag tycker väl inte att man ska avsluta insamlingen riktigt än. Utan det finns faktiskt möjligheter. Liksom, eh, om man nu får igång en insamling på ett bra sätt. Då kanske man ska börja tänka ett steg längre och säga att nej men okej okay, om vi får in 500 000 då kanske vi kan börja liksom ta in lite bättre spelare. och Så kan vi pröva att göra en, en satsning men som inte gör att föreningen går i konkurs. Det är lite det. Jag är skitnervös för att det här ska liksom... Bli någonting. Åh, nu har vi pengar igen. Nu öser vi på här och så finns det liksom ingen tanke. Jag, jag vet inte, men det. Är, eh, jag har liksom ingen kontakt med styrelsen på det sättet. Mm. Utan det är liksom. Jag, jag, jag skulle vilja att man på ett rakt och ärligt sätt presenterar liksom var det är som. Varför har blivit som det har blivit och på något sätt eh, förklara vad pengarna ska gå till. Jag tycker inte att man varit tillräckligt tydlig med det. Det är väl den kritiken som jag har att säga gentemot insamlingen. Mm. Som jag samtidigt har varit en del av. Jag menar förstår du förstår hur jag tänker?
1: Ja, det låter ju som om kanske du skulle ha, ha erbjudit dina tjänster där och, och bli var en av de som är äh, äh, alltså, organisatör eftersom du har idéer liksom, eller tankar på hur man gör en sån. Så att men du har ju podd och andra prylar kanske för dig. <laughs> men, jag, men, alltså,
0: ja. men det är ju så. Jag har ju valt att inte vara med i Hammarby Hockey. Utan jag, jag håller på med min svenska fansida. Jag driver podden och jag skriver och liksom lite sådär. Och jag vill inte vara liksom... Alltså någonstans så vill inte jag vara inblandad i Hammarby Hockey på det sättet. Eller utan jag, jag vill kunna göra det jag själv vill. Mm. Utan några andra mått så att säga Utan jag gör det jag tycker det är kul Och sen så ja, får det bli vad det blir liksom.
1: men, men då räcker Du grudde väl bra med Att, att erbjuda liksom, lite råd Alltså nu har du ju sagt vad du tycker Och det kanske någon lyssnar och tänker liksom, Så att man måste ju inte vara Så aktiv Man kan ju också komma med spel som du har gjort nu så att, eh, Och det är ju vackert så liksom. Och jag tror också på det här Att man måste hitta den nivån till engagemang för jag, jag menar, och, och jag har försökt göra det eftersom det är därför jag också fortfarande orkar med det eh, och hålla på att man har sett folk komma och gå liksom. de, har, de, har, de har kört stenhårt och man är man orkar du verkligen typ fota varenda match i två säsonger i rad nej det gör man inte för den tredje säsongen då, då är man borta liksom, eller någonting annat eller vad, vad det än man gör med, en, med, en, med en, med en klubb liksom, så nu börjar min telefon ringa.
0: Ja, oh, nej men vi är väl egentligen på sista villa, jag tycker väl att det kanske finns anledning att återkomma till dig vid annat tillfälle också men jag tycker det har varit ett bra samtal, sen så finns det säkert saker och ting som eh, vi har missat i, i det här samtalet men eh, så att det finns anledning att ta tillbaka dig så att säga som gäst i, i det här
1: Ja, du är välkommen ja, ja, eh, ja, det du är bara du att vrida upp ryggen på mig så kan jag prata några timmar så. Mm -hmm. om bajen det finns ju många aspekter på det så att man kan ju prata mycket som helst egentligen Eh, om olika grejer mm. nu, nu körde vi lite det här med, med ekonomin bara men alltså det är så mycket som, som man kan vända på liksom men just när det gäller vad framtid så jag känner mig helt tom jag, jag hoppas att det är några människor någonstans som har jättebra idéer det brukar vara så eh, och jag hoppas för jag, jag känner inte att jag, jag bara hoppas på att under nästan ja eh. När det gäller hockeyn framförallt. För det är ju verkligen drömmen. det är ju liksom, jag, jag vill att de ska upp i topp innan jag dör. Liksom. Men det blir, Och jag blir lite bråttom nu. Du ja. ja, har väl några år på. Ja, ja förhoppningsvis finns det några säsonger kvar att
0: kämpa. Nej, äh, men då får jag väl äh, tacka dig för den här gången. Så, äh, så... Tackar så väldigt mycket. Och så återhörs vi på vid någon annan, någon annan gång helt enkelt. Men det har varit jättekul och intressant att ha med dig.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Okej. Okay.
0: Okej, okay. hej hej. Hej! Come on,